0: Vikinglerde gündelik yaşam. Avrupa tarihinde Vikinglerin görülmeye başladığı 8. yüzyıldan görünülüklerinin kaybolduğu 11. yüzyıla kadar olan döneme Viking çağı denir. Öylesine bir görünülük değildir bu, zira Vikingler Avrupa tarihinden hiç silinmeyecek izler bırakarak tarih sahnesinden öyle çekilmişlerdir. Bu etkiyi en güzel özetleyen sözlerden biri: Viking lisanı bir kelime kullanmadan ölemeyiz. Yargıya gidemeyiz veya bir yumurta yiyemeyiz sözüdür. Bunun söylenmesinin sebebi ölmek, yargı ve yumurta gibi bu üç kelimenin her birinin Vikinglerden İngilizce'ye geçmiş olmasıdır. Viking kelimesi İskandinavya'dan gelen yağmacıları tanımlamak için kullanılmış tek kelime değildir. Birçok kaynakta Kuzeyliler, Danimarkalılar Rus olarak geçmesine rağmen Viking adı genel bir kabul görmüştür. Bu ismin kaynağı hakkında bir takım tartışmalar vardır. Viking kelimesi yağma yapmayla ilişkili olması hasebiyle önceleri genel olarak korsanlık yapanlar için kullanılmasına rağmen daha sonra İskandinav kökenli yağmacılar için kullanılmıştır. Bu kelimenin menşeğini açıklamak için birkaç teori öne sürülmüştür. Bunlara göre bu isim Norveç'in Viking bölgesinden gelenleri tanımlamak için ya da İskandinavca'daki "vik" yani liman kelimesinden gelerek liman insanlarını tanımlamak için ortaya çıkma ihtimali varsa da, genel kabul bu kelimenin merşeinin İskandinavya'nın dışında aranması gerektiğidir. Buna göre bu kelime eski İngilizcedeki vik yani liman kelimesinden gelir ve viking sık sık bu limana uğrayan, yani bu limanları yağmalayan anlamını alır. Genel olarak vikingler denen bu İskandinav kavimlerinin yaşadıkları coğrafyada, Avrupa'ya ve İngiltere'ye gayet yakın bir coğrafyadır. Viking coğrafyası, modern zamanda da İskandinavya olarak bilinen Norveç, İsveç ve Danimarka ülkelerinin oluşturduğu coğrafyadadır. Viking çağında Vikinglerin sakine olduğu bu ülkeler, birbirinden ayrı ülkeler olmamalarına rağmen henüz şekillenmeye başlamışlardı. Avrupa üzerinden gidildiğinde İskandinav ülkelerinden ilgi Danimarka'dır ve bu coğrafi avantajı ona getirdiği zenginliklerin yanında bilinirlik de vermiştir. Güneyde Almanya ile bitişik olan Danimarka'nın Jatland yarımadasıyla başlayan İskandinavya, kuzeyde 2000 kilometre kadar ilerleyerek Tundralara kadar devam eder. Jutland'ın en mühim özelliği Almanya ile tarih boyunca bir tampon bölge oluşturup halkların karışmasını veya siyasi nüfusun geçişkenliğini engellemesidir. Zira Güney Jatlant'ın verimsiz toprakları seyrekçe insan yerleşimine izin vermiş ve böylece Almanlar ve Avrupa ile doğal bir sınır görevi görmüştür. Dahası Danimarka Adaları ve Güney İsveç, kısacası Güney İskandinavya, bereketsizliğine rağmen bol su kaynakları vesilesiyle İskandinavya'nın en iyi toprağına sahiptir. Rakım 300 metreyi geçmemesine rağmen bölgeye hakim, Üçlü su kaynakları, bataklıklar, sık ormanlar ve okyanusun coğrafyaya etkisi, Danimarka ve İsveç arasında doğal bariyerler oluşturmuştur. Sax Gramtikus'un 13. yüzyılın başında yazdığı Danimarkalıların Tarihi kitabının giriş bölümünde, Danimarka'nın coğrafyası hakkında bilgiler verir ve iki noktayı özellikle dile getirir. Jatland topraklarının Danimarka krallığı açısından önemi, ve Danimarka topraklarının okyanus tarafından nedenli girip şekillendirildiği. İsveç adını idari merkezi olan Sivir bölgesinden almıştır. Bu bölgenin insanları çevrelerinde meskun kabileler arasında baskın bir konuma sahiptirler. Bu bölgenin merkezi Apland olarak adlandırılırdı ve eski Uppsala şehrinde krallar ikamet ederdi. Aplantın genişçe bir kısmı düzlüklerden oluşur. Ormanlıktır ve toprak İskandinavya şartlarında verimlidir. Bu bölgenin kuzeyinde yerleşim nadirdir. Güney ise bereketli topraklara sahip olmasına rağmen coğrafyası merkez İsveç kadar ulaşıma elverişi değildir ve yerleşim dağınıktır. İsveç'in genelinde su kaynakları en kolay ulaşım yollarıdır. İskandinavya'nın batı ucunda güneyden kuzeye uzanan ve bu deniz yolu üzerinde sahip olduğu binlerce adacıkla kuzeye güvenli bir yol olma özelliği taşıyan ve bu yüzden isminin anlamı da kuzey yolu demek olan ülke ise Norveç'tir. Bu ülkeye Viking çağında The Kiel denilen dağlar hakimdir. Bu dağların yüksekliği batıdan doğuya doğru düşer. Ülkenin körfez akıntılarının etkisiyle yumuşak bir iklimi vardır. Böylece batı limanları, yaz-kış işler durumdadır. Tarıma uygun toprak genellikle Halit çevrelerinde ve akarsuların oluşturduğu vadilerde bulunur. Bunların en büyüğü güneydeki Oslo bölgesidir. Avcılık ve balıkçılık gibi geçim kaynaklarının yanında demir madenleri de önemlidir. İskandinavya'nın Viking çağındaki toprak verimliliği ve kullanımı üzerine yapılan bir çalışmadaki tespitlere göre en kuzey kesim ve batı İskandinavya'nın büyük kısmını kaplayan Orman Vadisi ve güneydeki ucuna kadar inen bölge Alp Bölgesi olarak adlandırılır ve burada ancak dayanıklı bitkiler yetiştirilebilir. Bunun iç kısımları Alpaltı Bölgesi olarak isimlendirilir ve huş ağacı ormanlarıyla kaplıdır. Kuzey kesimi toprak verimi açısından bahtsız olsa da yaban hayatı açısından zengindir. Balıkçılık hem denizde hem de nehirlerde ve göllerde yapılabilirdi. Tatlı sularda bugün de önemli bir gıda maddesi olan somon balığı bol bol bulunurdu. Tuzlu suda yani okyanusta ise daha çok bol kaynaklar vardı. Fok balığı, deniz aygırı, balina kuzeyli adam için bitmek tükenmek bilmeyen gıda kaynaklarıydı. Daha içerilerde ise sık ormanlar sayesinde yırtıcı hayvanlar bir kenara, bol miktarda ve değişik çeşitlerde geyik bulunabilirdi. Vikinglerin yayıldığı bir diğer coğrafya Rus coğrafyasıdır. Bugün Rus olarak bildiğimiz millet, adını İskandinav asıllı bir kabile olan Varekler'den almıştır. Çünkü Slavlar, İskandinavları Rus olarak isimlendiriyorlardı ve Kiev'deki ilk devleti 9. yüzyılda bu varekler kurmuştur. 1240 senesinde Kiev, Moğolların eline geçtikten sonra ise Slavların arasında asimile olup kayboldular. İskandinavların veya Vikinglerin isimlendirilmesi ve yayıldıkları coğrafya açısından mühim olan bu olay ilk Rus kroniğinde şöyle anlatılır. Slavların arasında kanun yoktur. Her kabile birbiriyle uğraşırdı. Çatışmaların ardı arkası kesilmezdi. Biri diğeriyle savaşırdı. Kendilerine dediler ki, ''Hadi bizi yönetebilecek ve aramızda kanunla hüküm verecek bir prens arayalım.'' Böylece onlar deniz aşırı olarak Varek Ruslarına gittiler. Varekler Ruslar olarak bilinirdi. Tıpkı onlardan bazılarının İsveçli, bazılarının Norman, İngiliz ve Gotlandlı bilindiği gibi... Slavlar Ruslara dediler ki bizim ülkemiz büyük ve zengindir fakat kanunsuzdur. Gelin kanun yapın ve bizi yönetin. Görüldüğü üzere İskandinavlar Kiev'de devlet kurucu bir rol üstlenmişlerdir. Slavlar ise onlara tabi olmuştur. Tabii ki bu durum Kiev ve çevresini bir İskandinav coğrafyası addetmemizi sağlayacak kadar ciddi değildir. Fakat yukarıdaki kayıt Rus isminin menşeini ve İskandinavların yayıldığı coğrafyayı gösterme açısından mühimdir. Esasen 9. yüzyılda Normanlar yoktu. Bu isimlendirmenin sebebi muhtemelen bu kroniğin ilk nüshasının 14. yüzyıldan kalmasıyla ilgilidir. Yukarıda Vikinglerin yurdu olduğu konusunda en ufak bir tereddütün olmadığı İskandinav coğrafyası ve Orta Çağ'daki özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. İskandinavların istisna olarak bazı kabilelerinin Rusya'ya kadar uzandığı da belirtilmiştir. Genel itibariyle Viking coğrafyası, dondurucu soğukların, verimsiz toprakların ve amansız hastalıkların coğrafyasıdır. Bu bilgilere binaen sosyal ve ekonomik yapıya geçmeden bir takım ön tahminlerde bulunulabilir. Öncelikle İskandinav coğrafyasının genelinin tarıma elverişli olmaması, Tarıma elverişli yerlerde de toprağın çok verimli olmaması iki şeyi doğuracaktır. Dağınık yerleşim ve tarım dışı ekonomik araçların gelişimi. Tarımın yapılabildiği Danimarka ve İsveç'te dağınık bir yerleşim olsa da şehirlerin gelişimi ve otoritenin gelişimi gayet doğaldır. Tarım dışı ekonomide hayvancılığın gelişeceği ama daha da ötesi su kaynaklarına dayalı iç ulaşım ve okyanusun, Karaların içlerine kadar sokulmasının da tesiriyle dış ulaşım gemi yapımına bağlı olarak gelişecektir. Sık ormanlar ve demir madenleri gemi yapımı için gerekli ham maddeyi oluşturacaktır. Gemi imalatının gelişimi de bu bölgenin insanlarını, Avrupa'nın ve hatta dünyanın kaderini etkileyecek bir noktaya taşıyacaktır. Vikinglerde sosyoekonomik yapı Mısır için nasıl Nil'in bir hediyesi denerek Mısır'ın coğrafi bir öğe olan Nil nehrinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve Mısır'da hayatı bu nehrin şekillendirdiği vurgulanmışsa, İskandinavya için de söylenecek şey, İskandinavya'nın tamamıyla coğrafi şartlarının bir sonucu olduğudur. Bu sözler Orta Çağ gibi tabiatın insana modern dönemlerden daha da hakim olduğu bir dönem için söylenince daha da bir geçerlilik kazanır. En başta bir vikingin fiziği ve karakteri bu coğrafyanın ürünüdür. Uzun boylu, sarışın ve iri yarı insanlardı. Zorlu ulaşım ve iklim şartları onlardaki hem mücadele ruhunu hem de bireyselliği güçlendirmiştir. Azimli bir yapılarının olduğu ve hedef odaklı düşündükleri görülür. Toplum kölelerden ve özgür bireylerden oluşuyordu. Bazı kaynaklara bakılırsa köle sahibi olabilecek evlerde 3 ile 10 köle bulunabiliyordu. 10. yüzyıl ve öncesindeki kaynak eksikliğine vurgu yaptıktan sonra, tarihçiler o dönemin köleliğinin hukukunu ortaya çıkartmaya çalışırken bir takım bilgiler de verir. 9. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi olan ve bugün İsveç sınırları içinde kalan birkaç şehrinde Hristiyan köleler vardı. Ancak toplumun kendi içindeki fertleri de köle durumuna düşebilirdi. Bu ya ihtiyaç sebebiyle olurdu ya da bazı kuralların çiğnenmesinin karşılığı olarak. Danimarka kralından çevredeki yabancı toprakları yağmalama hakkını alan bazı vikingler, kendi halkını yağmalayıp onları köle olarak sattığı olmuştu. Ayrıca artık kendini besleyemeyen veya güvenliğini sağlayamayan bir aile, yekün köleliğe geçebiliyordu. Bazen köleleştirilmiş İskandinav çocuklar Avrupa Hristiyanları tarafından alınıp din adamı olarak yetiştiriliyorlardı. İngiliz adaları, doğuda Fin ve Slav toprakları, batıda Vikingler için köle kaynağı oluşturuyordu. Köleler iyi çalışırlarsa veya sahiplerinden izin alıp başka yerlerde çalışıp para kazanırlarsa özgürlüklerini alabiliyorlardı. Özgür bireylere gelince birçoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Kölelerin aksine silah taşıma, kanun tarafından korunma ve yerel mecliste konuşma haklarına sahiptiler. Günümüz modern yayınlarında görüldüğü gibi toplumsal gruplarda ve meclislerde konuşma hakkına sahiptiler. Fakat bu toplum fertlerinin birbirlerine eşit olduğu anlamına gelmiyordu. Mesela bir soylu veya zengin birini öldürmekle, Topraksız bir işçiyi öldürmek aynı şey değildi. Kurban ne kadar varlıklı ve aristokratsa cezada o kadar katmerliydi. Doğal olarak adalet arayışı ve bulma ihtimali de güçlü olmakla doğru orantılıydı. Fakir bir İskandinavyalının kaderini değiştirebilecek girişimler de mevcuttu. Krallığın hizmetine girmek, bir viking olarak yağmalara veya tacir olarak ticari gezilere katılmak, onun toplum içindeki yerini yukarılara taşıyabilirdi. Bu şekliyle toplum, ticaret, özellikle de yağma seferlerine katılacak insan potansiyelini kendinde barındırıyordu. İskandinav toplumunun çoğunluğu Viking çağında bile meskun halde, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yaşıyordu. Coğrafya bölümünde değinilen bilgilerden çıkarım yapılabileceği üzere istisnaları olmakla birlikte, Genellikle köy tipi yerleşimler güneyde, Danimarka'da görülüyordu. Danimarka'da yapılan kazılarda bu döneme ait en az 3 adet köy bulunmuştur. Bu köylerin yüzyılda bir yerlerinin kaydırıldığı tespit edilmiştir. Buralarda tarımı yapılan ürünler arpa, çavdar, yulaf, nohut, bezelye ve lahanaydı. Kuzeye çıkıldıkça yerleşim münferit çiftlikler haline alıyordu. Bu çiftliklerde tarımdan ziyade hayvancılık yapılıyordu. Sığır, domuz, koyun ve keçi yetiştirilen hayvanlardı. Daha da kuzeye çıkıldıkça artık avcılık ve balıkçılık asıl geçim kaynağı haline alıyordu. Köy veya çiftlik evleri, çatısının altında insanların ve hayvanların bir arada kaldığı, ortasında ocak bulunan uzun evlerdi. Bu evlerin müştemilatları da bulunurdu. Bu müştemilatlar tarım aletlerinin konulması ve daha çok da yiyecek kullanacak serin ve kuru yerler olarak işlev görürdü. Norveç ve İsveç'te ormanlar bol olduğu için temel yapı malzemesi kereste iken, Danimarka'da kereste yalnızca iskelet malzemesi olarak kullanılır, üzerine kil sıvanırdı. Jatland'da ortaya çıkarılan 700-1000 yılları arasına tarihlendirilen bir köyün 6 çiftlikten oluştuğu tespit edilmiştir. Her bir çiftlik 20 sığır kapasitelidir. Aynı zamanda tahıl tarımı da yapılmaktadır. Bu tahıl ürünleri kuzeyden gelen kereste, demir, bileği taşıyla, güneyden gelen çanak çömlekle takas edilmektedir. Kuzeyin yapısını anlamak için de bir örnek verilebilir. 9. yüzyılda Kuzey Norveç'ten odu isimli bir kabile reisinin seyahatini anlatan bir kronikte şunlar yazılıdır. Toprak keşfinin haricinde onun oraya asıl gidişinin sebebi su aygırlarıydı. Çünkü su aygırları çok güzel dişlere sahip. Bu dişlerden krala da getirdiler. Ayrıca derileri de gemi halatı için çok iyidir. Balina ise normal balinalardan çok daha küçüktü. Söylediğine göre en iyi balinalar ülkesinde avlanırmış. 48 arşın uzunluğunda en büyükleri 50 arşın ve 5 arkadaşıyla birlikte 2 günde 60 tane avlamışlar. Vahşi geyiklere geldiği zaman o çok zengin bir adamdı. Kral Alfred'i görmeye geldiği zaman hala 600 geyiği vardı. Onların 6 tanesi evcildi. Bu evcilerin fiyatı Laplar arasında çok pahalıdır. Çünkü bunlarla vahşi geyikleri avlarlar. Odır o ülkenin önde gelenlerindendi. Buna rağmen 20 baş sığır, 20 koyun, 20 domuz ve sabana koştuğu atları vardı. Fakat Laplardan aldığı vergiyle ciddi bir geliri vardı. Bu vergi hayvan kürklerinden, kuş tüylerinden, balina kemiklerinden ve kendisiyle gemi halatlarının yapıldığı balina ve fok dedilerinden oluşuyordu. Oder, bu kaynakta geçen bilgilere göre, Kuzey Norveç bölgesinin ileri gelenlerinden olmasına rağmen, bütün sahip olduğu hayvan varlığı 20 inek, 20 domuz, 20 koyun ve birkaç attan ibarettir. Fakat o, 5 arkadaşıyla birlikte 2 günde 60 balina avlayabilmektedir. Daha da ötesi 600 adet renge yine sahip olabilmektedir. Ayrıca bölgesindeki başka halktan vergi olarak yüksek miktarda vahşi geyik ve kürk almaktadır. Yukarıdaki sayılar açıkça daha önce kuzey ekonomisini ve yapısı hakkında yazdıklarımızı doğrula niteliktedir. Kuzeyin durumu göz önüne alındığında zorlu şartları göğüsleyebilecek kimselere bir takım fırsatlar sağlayabiliyordu. Hatta yapılan kazılardan anlaşılan odur ki birçok zaman kuzeye göç bile edilebiliyordu. Bunun sebebi kuzey bölgesindeki zengin yaban hayatı ve demir kaynaklarıydı. Özellikle İsveç'ten kuzeye ve kuzey Norveç'e doğru yapılan bu göçlerde amaç aslında neye satılması için ticari mallar üretmekti. Buradaki yaban hayatı sadece et kaynağı değil aynı zamanda kürk ve kemikten yapılan birçok ticari meta için de kaynaklık teşkil ediyordu ve zengin demir kaynakları, modern dönem Amerikasındaki altın kaynaklarının yaptığı gibi zenginlik arayanları kendisine çekebiliyordu. Çok dikkat çekici olmamasına ve belli ki sınırlı sayıda Viking'i etkilemesine rağmen paralı askerlik de bir geçinme yoluydu. Bu paralı askerlik özellikle Doğu Roma İmparatorluğu için yapılıyor ve önde gelen görevleri imparatora korumalık yapmak oluyordu. Anna Komnena'nın Aleksiat isimli eserinin birçok yerinde... Daha sonraları sılavlaşacak olan Vikingler olan Varegler'in çift tarafı keskin baltalarıyla isyanlara karşı imparatorluğa yaptıkları hizmetlerden bahsedilir. Barıl askerlik bir yana tarımın, hayvancılığın ve avcılığın toplum ekonomisindeki temel işlevi reddedilemezdi. Fakat İskandinav toplumuna asıl canlılığı getiren ticaretti. İskandinav toplumunu Batı Avrupa, İngiltere, İlanda gibi ülkelerin zenginliklerinden İlk haberdar eden şey şüphe yok ki ticaretti. Kanada'nın en doğu ucu olan Nymphontland'dan Konstantinopolis'e, oradan da İslam dünyasına uzanan bir ticaret ağı kurmuşlardı. Vikinglerin İngiltere'de York, İrlanda'da Dublin, Rusya'da Newgrat ve Ukrayna'da Kiev, İskandinavya'nın kendi içinde ise Danimarka'da Hebli, İsveç'te Birka ve Vispi, Norveç'te ise Kupak ticaret merkezleriydi. Bu şehirler bünyelerinde İskandinav ticaret kolonilerini barındırıyordu. Bu ticari bağlantıları destekleyen buluntular kazılarda ortaya çıkarıldı. Güneyden gelen çanak çömlek ve cam işçiliğinin haricinde gerek ticaret gerekse haraç olarak finler, lapanlar ve slavlardan kürkler ve köleler gelirdi. Bu ürünler genellikle gümüş karşılığında Arap topraklarında satılırdı. 9 ve 10. yüzyıllarda İskandinavya'ya dünyanın her yerinden sikkeler geliyordu. Bir ada olan Gotland'da şimdiye kadar 40 bin Arap, 38 bin Frank, 28 bin Anglo-Sakson gümüş parası bulunmuştur. Ve hepsi bu döneme aittir. İskandinav topraklarında bulunan gelişmiş ticaret ağının delillerinden en ilgincinin hikayesi, bir grup öğrencinin 1975 yılında Vikinglerin hayat tarzını tecrübe etmek için kamp kurmalarıyla başladı. Bu kampı İsveç adalarının en önemlilerinden biri olan Gotland adasının Stavgrad bölgesinde yaptılar. Tam ayrılacakları gün eğlence olsun diye bir tavşanın peşine düşen bir grup öğrenci bu tavşanı inine kadar takip etti. İnine giren tavşanı belki kulaklarından yakalayabilirim diye elini içeri sokan bir öğrenci tavşandan daha ilginç şeyler bulmuştu. Bu tavşan ininde 9. yüzyıldan kalma tam 1440 Abbasi dönemi dirhemi bulundu. İslam diyarı ile İskandinav toprakları arasındaki ticaretin delillerinin ortaya çıkışına ilginç bir örnek daha vardır. 1999 senesinde bir grup televizyon programı yapımcısı daha önce Viking çağından kalma kalıntıların bulunduğu bir bölgede Kuzey Duygontland'da çekim esnasında bir keşif yapmak amacıyla bir grup arkeologla buluştular. Saatler süren dedektörlerle yapılan aramalarda ancak birkaç bronz parça bulunabilmişti. Bu yüzden televizyoncular eşyalarını toplayıp bölgeyi terk ettiler. Fakat arkeologlar daha inatçı çıktı ve kazıya devam etti. Kararlılıklarının bir mükafatı olarak 65 kilogram gümüşten oluşan bir hazine buldular. Bu hazine de 9. yüzyıla tarihlendirildi. Gümüşlerin bir kısmı İran menşeli iken büyük bir kısmının menşesi Semerkant ve Buhara'ydı. Gümüş sikkeler modern kara ulaşım şartları göz önüne alındığında bile 5000 kilometrelik bir yolculuk sonucunda Gotland'a gelmişlerdi. 9. yüzyılın ulaşım şartları değerlendirildiğinde buradan iki sonuç çıkarabiliriz. O dönem İskandinavya'sının çok gelişmiş ulaşım araçları vardı ki bunlar teknelerdi ve İskandinav tacirleri çok gelişmiş bir ticaret ağına sahiptiler. O dönemde Hazar Denizi'nin çevresinde ticaret batıya doğru değil ama kuzeye doğru gelişmişti. Bu gelişmenin sebebi Hazarlı idarecilerin çoğulculuğa izin veren devlet yönetimi ve Volga nehri yatağıydı. Araplar, Kürk ticareti maksadıyla İtil'i aşıp Volga'nın yukarılarına, Rusya'nın içlerine kadar ilerliyorlardı. Tabii ki İskandinavlar da geri kalmıyor ve bu yolu sonuna kadar kullanıyorlardı. Türk tarihinin de önemli kaynaklarından olan İbni Fadlan, bu ticaret ağının bir bölümüne şahitlik etmiştir ve onu daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Zira İbn Fadlan Viking tacirler hakkında kaydettikleriyle İskandinav tarihinin en önemli kaynaklarındandır. Hatta konuyla ilgili Hollywood sinemasının önde gelen yapımlarından olan 13. Savaşçı filmi İbn Fadlan'ın Ruhle adlı eserinde anlattıkları esas alınarak yapılmıştır. Sadece İskandinav ticareti açısından değil. Kültürü içinde mühimdir i̇bn Fadlan'ın anlattıkları. Bu önemli kaynağın modern tarihçiler tarafından Varek Vikingleri için şunları yazar. Örneğin i̇bn Fadlan'dan bir alıntı. Ticaret için İtil Nehri kıyısındaki Panayır'a gelen Vikingleri gördüm. Her biri yanında bir balta, bıçak ve kılıç taşır. Tırnaklarının ucundan boyunlarına kadar bütün vücutları ağaç yeşili dövmelerle ve diğer şekillerle doludur. Kadınlardan her birinin memesi üzerinde, kocasının zenginliğine ve mevkiine göre demirden, gümüşten, bakırdan veya altından bir hukka bağlıdır. Her hukkanın içinde bir halka, halkanın içinde memeye bağlı bir bıçak vardır. Ayrıca boyunlarında altın veya gümüşten gerdanlıklar taşırlar. Zira Ruslardan her adam 10 bin dirheme sahip olunca karısına bir gerdanlık yapar. 20 bin dirheme sahip olunca iki gerdanlık yapar. Bazen bir kadının boynunda birden çok gerdanlık bulunur. En çok değer verdikleri ziynet eşyası gemilerinin üzerinde satılan, seramik eşyanın çamurundan yapılan yeşil ve mavi boncuklardır. Bunun için çok para harcarlar. Erkekleri bu boncukların tanesini bir dirheme satın alıp karılarına bunlardan gerdanlık yaparlar. Gemileri bahsedilen iskeleye gelince, her biri elinde bir miktar ekmek, et, soğan, süt ve şarap ile gemiden karaya çıkar. Sonra insan yüzüne benzeyen, kocaman yüzü olan, etrafında küçük suretler ve suretlerin arkasında uzun kütükler bulunan, yere dikili uzun bir kütüğün önüne gelir. Bu büyük suretin önünde secde eder. Sonra, ey Rabbim, ben uzak bir ülkeden geldim. ''Yanımda şu kadar baş cariye, şu kadar adet samur kürkü var.'' der. Getirdiği bütün ticaret mallarını saydıktan sonra ''Sana hediye getirdim.'' deyip yanındaki hediyeleri bu suretin önüne koyar. ''Senden dileyim, istediğim fiyata bu malları benden alacak, söylediğime itiraz etmeyecek, altın ve gümüş parası bol bir tüccar nasip etmendir.'' der. Sonra çekip gider.'' Eğer malını satması güçleşir ve ikameti uzarsa ikinci bir hediye, yine olmazsa üçüncü bir hediye getirir. Bu sefer de satamazsa küçük suretlerden her birine bir hediye takdim eder, onlardan şefaat dilenir. Bunlar Rabbimin karıları ve kızlarıdır der. Her suretin önüne gelip ondan şefaat diler ve yalvarır. Bazen bu halde malını satmak imkanı çıkar ve satar. Rabbim isteğimi yerine getirdi, onu mükafatlandırmam lazım der. Bir miktar koyun ve öküz kurban eder. i̇bn Fadlan Fatlan bu bölümden sonra vikinglerin dini inanışları, kadın erkek ilişkileri ve kültürü hakkında daha çok bilgi verir. Hatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar içinde en güzel fiziğe sahip olanlar onlardır demiştir. Rusların ticaret yolları hakkında bilgiler veren İbn Hurdazbihe göre Viking taciller kürk ve kılıç satarlar. Üç tane asli ticaret güzergahları vardır. Bunların ilki Karadeniz'den Nehir yoluyla Hazar Denizi'ne varır. Bu denizin kıyısındaki Cürcan şehrinden de develerle Bağdat'a kadar uzanır. İkincisinde ise bu yolu Belh ve Mavera'ın nehir üzerinden Dokuz Oğuz yani Türk topraklarına bağlarlar. Üçüncüsü Endülüs üzerinden Afrika'ya, buradan da Mısır, Şam, Bağdat, Kirman, Sint, Hindistan ve Çin'e ulaşırlar. Böylece İskandinav ticaretinin ve yayıldığı alanların çok geniş olduğu anlaşılmıştır. Bu gelişmiş ağın bir yanı ticaret ise diğer yanı da yağmaydı aslında. Yağma ve ticaret bir paranın iki yüzü gibiydi. Viking çağının başlangıcı, Nasıl 8. yüzyıl ise, İskandinav ticaretinin gelişimi de aynı yüzyıldadır. Bunun sebebini anlamak zor değildir. Zira Vikinglerin ancak bir kısmı hayatını ticarete adamışlardı. Birçoğu ise bunu muhakkaten yapıyordu. Ve tacir çiftçi, tacir zanaatkar veya tacir Viking olarak hayatını devam ettiriyorlardı. Görünen o ki kafamızda şöyle muhtemel bir senaryo kurgulayabiliriz. Uygun mevsimlerde ticaret yapan İskandinavyalılar muhtemelen kışın yurtlarına geri dönüyorlardı. Bu dönüşlerde tabii ki akşamları ateşin başında sohbet meclisleri kurulduğunda bu tacirler maceralarını anlatıyorlar ve dünyanın zengin bölgeleri konusunda ciddi bir malumat veriyorlardı. İskandinavya'da zor şartlar altında yaşayan ve bu zenginlikleri duyan insanlar da muhtemelen zamanla korsan, yani Viking olup bu zenginliklerin peşine düşüyorlardı. Bu tacir istihbaratıyla yağma düşüncesini destekleyecek bir kayıt Mesudi'de bulunmaktadır. Mesudi, Vikinglerin Hazar Denizi'ne varan ticaret yolundan bahsettikten sonra, 912 yılında Hazar çevresindeki Müslüman memleketlerine karşı giriştikleri bir yağma hareketinden bahseder. Müslümanlar daha önce o cihetten hiç saldırı ve yağmaya uğramadıkları için, Hazırlıksız yakalanmışlardır. Yüksek miktarda maddi ve insani kayıp yaşamışlardır. Yakubuy'nin El Buldan isimli eserinde, Endülüs'te 841 senelerinde, Vikinglerin giriştikleri yağma hareketlerinden bahseder. Vikinglerin ortaya çıkmasıyla, yağmaların başlamasının aynı asırda olmasının diğer bir açıklaması ise, yukarıda da değindiğimiz gibi, yarı zamanlı tacir, yarı zamanlı viking olan birçok İskandinavyalının bulunmasıdır. Bir limanda viking olup yağma yapan bir grup İskandinavyalı, diğer limana gittiklerinde bu yağmadan kazandıkları malları satan tacirlere dönüşebiliyorlardı. Hatta İskandinav efsanelerinden birinde bu açık bir şekilde anlatılmıştır. Doğuda yağma yaptılar ve birçok muharebede savaştılar, birçok ganimet aldılar. Daha sonra rotalarını Kortland'a döndürdüler. Açık denize demir attılar ve barış içinde birkaç hafta ticaret yaptılar. Fakat ellerindeki malların hepsini satınca yeniden birçok farklı yere gidip yağma yapmaya başladılar. Elimizde çiftçi Viking bileşiminin örnekleri vardır. Mesela 9. Aslı'nın ikinci yarısında İngiltere'ye gelip yerleşen Vikingler, Kendilerine toprak verilince bir anda ekip biçmeye başlayabiliyorlardı. Viking çağının başlangıcı olan yağmalara geçmeden önce belki de İskandinav insanının en büyük başarısı olan gemilerden bahsetmek gerekir. Zira gerek ticaret, gerekse de yağma seferlerini onlar için mümkün kılan yegane araç tekneler ve gemilerdi. Eğer İskandinav mühendisliğinin geliştirdiği bu araçlar olmasaydı bir Viking çağından da İskandinav ticari tağından da bahsedilemez ve muhtemelen İskandinavlar ülkelerinin kıt kaynakları ile hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan insanlar olurdu. Veya Avrupa Viking yağmalarına değil de toplu İskandinav göçlerine şahit olurdu. Kusursuz bir şekilde o yüzyıllarda en iyi gemi tekniğine onlar sahipti. bronz çağına kadar uzanan gemi şeklindeki mezar geleneği bize gösteriyor ki, gemilerin dini önemi de vardı. Viking gemileri birbirine geçme tekniğiyle yapılırdı ve böylece gemiler hafif ve esnek olmakla birlikte suyu kavrayışları da yüksek olurdu. Hafif olmaları onları karada da taşınabilmesini sağlıyordu. Vikinglerin sadece yarım metre derinlikteki sularda bile dolu halde ilerleyebilen tekneleri vardı ki bu onların hem yakın denizlerde hem de içeride hızlı bir şekilde hareket etmelerini sağlıyordu. Danimarka'da yapılan bir kazıda çıkan, şu ana kadarki en iyi kalıntı olan tekne ve 9. yüzyıla tarihlenen Goxland gemisi, 23,5 metre uzunluğunda 18 ton çekebilen ve 70 kişilik bir mürettebatı alabilen bir gemiydi. Deniz aşırı yağmalar için idealdi. Ticaret gemileri ise daha kısa ama daha genişti. Mürettebat sayıları 6'yı geçmez, 24 ton ağırlığı taşıyabilirlerdi. Görüldüğü üzere Vikinglerin gerek ticaret, gerekse yakın ve uzak yağma için özel tasarımlı ve çevre ülkelerden daha gelişmiş gemileri vardı. Viking yağmaları hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse, tabii ki Anglo-Saxon kronikleriyle başlamak en doğrusu olacaktır. Zira tüm Avrupa'da Viking saldırılarından ilk defa bu belgelerle bahsedilmiştir. Bu, Kayıtlı ilk Viking saldırısıdır, 787 yılında sadece 3 gemiyle İngiltere'nin Dorset bölgesine yapılmıştır ve bu Vikingleri kralın şehrine kralın adamlarından biri bizzat götürmüştür. Çünkü bu adamların ne için geldiklerini anlayamamıştı. Kayıtlarda bu Vikinglerin Danimarkalı olduğu söyleniyor ve kendilerini şehre götüren kişiyi boğazlamalarından başka ne kadar zarar verdiklerine dair bir ayrıntı yok. 793 senesinde yeniden ortaya çıkarlar ve Nortonbride'deki bir manastırı yağmalarlar. Kayıtlarda manastır sakinlediklerini katlettikleri anlatılıyor. İşte Vikingçe bu saldırılarla açıldı. Bu başlangıçtan aşağı yukarı 100 yıl sonra ise Vikingler iskan amaçlı gelmeye de başladılar. Kronik tutma geleneği Britanya'dan daha gelişmiş olan İrlanda'da ise Viking saldırılarına dair kayıtlar daha geç tarihlidir. Ulfşer'in yıllıkları isimli İrlanda kroniği ancak 840 yılından itibaren Viking saldırılarından ve onlarla yapılan mücadelelerden bahsetmeye başlıyor. İskandinavyalıların İrlanda'da Dublin gibi şehirlerde kurduğu ticaret merkezlerinden daha önce bahsetmiştik. Vikinglerin Frank topraklarındaki faaliyetlerinden de Küçük alıntılarla özetle bahsedelim. Efendimizin vücut buluşunun 863. yılı. Kuzeyliler denizden Britanya bölgesine dolaştılar ve Luar nehrinin ağzını kapattılar. Ani bir saldırıyla Namme bölgesini işgal edip herkesi kılıçtan geçirdiler. Yakıp yıktılar. Söylediklerine göre bu Kuzeylilerin Luar nehrinin kıyısındaki ilk yağmalarıydı. Efendimizin vücut buluşunun 867. yılı. Kuzeyliler bir kez daha Luar nehrinin ağzını işgal ederek Nantes, Angers, Poiters ve Tors şehirlerini acımasızca talan etmeye başladılar. Vikingler 30-35 gemi ile başlamış, Avrupa'nın zenginlikleri ve bu zenginliklerin çekicilikleri ile büyümüş ve 850'li yıllara gelindiğinde 100 ve üzerine çıkan sayıda gemi filoları ile gelmeye başlamışlardı. Ren Nehri kıyılarına ve şehirlerine yapılan Viking yağmalarının çoğu Danimarkalılar tarafından yapılıyordu. Vikingler bundan sonra daha da ileri gidecek ve artık Avrupa'da Normanlar adıyla tanınacak ve hatta İngiltere'yi bile fethedip yepyeni bir toplum olacaklar. Böylece de Viking çağı kapanacaktır. Sonuç İskandinavyalılar bir çağa verdikleri isimle anarsak Vikingler, dünya nüfusunun o günde, bugün de çoğununun yaşadığı coğrafyayla kıyaslandığında kuzeyde yaşayan bir toplumdur. İklim ve hayat şartları itibarıyla zorluklar içinde yaşayan, göreli olarak göçebe olan, kurumsallaşmamış dine veya dinlere inanan ve oturmuş idare tarzı olmayan bir yapılanmadır. Az önce de genel olarak anlattığımız gibi, Vikingler zorlu şartların sonuçlarını Avrupa gibi o dönemde kölece zengin bir bölgeye komşu olmanın da etkisiyle avantaja çevirmişlerdir. Bunun sonucu, 8. 11. yüzyıllar arası süren bir yağma ve mücadele dönemi yaşanmıştır. Bu çağda Avrupa ve Vikingler birbirinden etkilenmiş ve Vikinglerin Normanlar adıyla Avrupa'nın bir halkı olarak kabul edilmesiyle bu dönem sona ermiştir. Ben denizin ötesindeki sesler kanalıma abone olmayı ve beni şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.